0: The Gays, Boys with Ice. Heute, RuPaul's Drag Race All Stars, Staffel 7, Folge 4. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen RuPaul's Drag Race Recap Podcast mit Gio und Max. <lacht> mein Name ist Max und wieder mit dabei ist natürlich Gio. Hallo Gio, wie geht es dir? Hallo,
1: mir geht's wunderbar. Sehr gut. Bei uns im Heimatdorf ist Maie star Zittischdor, star singt so vom Denussbaumschau Gugu. Das ist ein Gedicht, was man wegen dem Meintag erfunden hat. Ah ja, okay, cool. Beziehungsweise geschrieben hat. Was ist das, wenn ich schreiben darf? Meintag? Das ist also eigentlich so übers Pfingstwochenende. Das ist wie so ein kleines Volksfest bei uns hier in der Gegend. Hat schon aber seit dem Mittelalter irgendwie Bestand. Mm. Also jetzt nicht in Form von einem kleinen Jahrmarkt, was so jetzt stattfindet, sondern das war dann irgendwie so ein Flößerfest. Also weil bei uns wurde viel Holz transportiert Richtung Neckar. Und ja, das hat jetzt Fortbestand bis jetzt.
0: Und jetzt ist das sowas wie ein, ein Rummel. Genau. Ich glaube, bei uns in Norddeutschland heißt das Rummel.
1: <lacht> ja, Rummel, Kirmes, wir nennen es, weil das Fest halt so heißt, Meintag. Ah, ja.
0: <lacht> ist Und meistens darf auch mal im Juni stattfinden.
1: Pfingsten rum, ja, er hängt halt wegen Pfingsten ab.
0: Ne? Ja, <lacht> kann man dann leider auch nichts mal dran ändern. <lacht> ja. Wenn das Jahr so komisch
1: ist. Und an dem Pfingstmontag hat es normalerweise einen Umzug, aber ich weiß nicht, ob es dieses Jahr stattfindet. Es findet ja auch jetzt das erste Mal statt nach Corona, also. Gibt es auch Feuerwerk am Ende? Ja, am Dienstag dann. Ah, oh, schön. Ich liebe Feuerwerk. Ich eher nicht so. Es <lacht> oh. ist schön anzusehen, aber es lieft so krautenhaft. Das, nee, das mag ich gar nicht. Ich mag den Geruch leider auch irgendwo. Aber
0: <lacht> ja. Ich weiß ja, dass es schlecht für die Umwelt ist und alles und so. Aber so mache ich es nicht selber. Aber warum auch? Ich habe ja auch keinen Anlass dazu. Aber <lacht> zu Silvester mag ich das irgendwie schon.
1: Ja, schön anzusehen ist es, aber ja. Das andere überwiegt dann irgendwie, umso älter man wird. Aber das ist, mit dem Geruch ist es so wie äh, mit den Tankstellen. Also als Kind habe ich es dann auch richtig gefeiert. Da habe ich sogar Fenster runtergemacht an den Tankstellen. Mittlerweile <lacht> kann ich es aber auch nicht mehr riechen irgendwie.
0: Ja, kenne ich auch einige Leute, die diesen tankstellen geruch super geil finden. Aber da kann ich mich auch nicht so für erwärmen. Also <lacht> mich stört er jetzt nicht, aber ich würde ihn jetzt nicht irgendwie. Ja, freiwillig konsumieren, wenn ich es nicht muss. Mhm. Ich glaube,
1: die Palette passt sich mit dem Alter an, weil ich kenne Jüngere, die sagen, oh, das riecht so geil. Und ja, wie gesagt, als Kind fand ich es auch irgendwo anziehend. Aber jetzt mittlerweile, nee, danke. <lacht> Apropos Rummel, was ist dein Lieblingsrummelfood? Oh,
0: <lacht> gute Frage. Also ich war wirklich... Ewigkeiten nicht mehr so richtig auf einem Jahrmarkt, auf einem Rummel oder auch in einem Freizeitpark. In that regard ist ja so ein bisschen ähnlich alles mhm. irgendwo. Also, ich liebe gebrannte Mandeln, aber die sind ja jetzt auch eigentlich mehr an Weihnachten. Ja, sonst, ja, gute Frage. Also, wenn du mir, <lacht> wenn du mich nach meiner liebsten Bude fragen würdest, da hätte ich eine Antwort. Aber Essen, ich bin mir ehrlich gesagt nicht, nicht sicher. Ich glaube einfach tatsächlich eine Bratwurst. Also, das geht einfach immer
1: gute alte Bratwurst, geht immer runter, also.
0: Ja, also das geht, also ich überlege jetzt, wo das 9-Euro-Ticket <lacht> da ist, ob ich mal einen Ausflug nach Erfurt mache, mm. weil es da eine Direktverbindung hingibt und ich denke, da kann man doch bestimmt ganz gut eine Bratwurst essen mal.
1: Why not? Also für 9 Euro
0: hinreisen, ich war da noch nie und vielleicht gibt es ja immer was zu sehen. Ich wollte noch googeln. Das muss ich mir ja für später noch aufschreiben. Was kann man in Erfurt machen? Falls ihr irgendwelche Tipps habt, lasst es mich gerne wissen. Vielleicht per <lacht> E-Mail an outlook.com oder bei Twitter und bei Instagram unter dem Handel Gays Podcast könnt ihr uns da gerne eure Empfehlungen für Erfurt schicken. Wuhu. Out of all the places.
1: Wochenendtrip. Yay.
0: <lacht> und deins? Was ist dein Lieblingsessen auf einem Rummel?
1: Also... Mein Lieblingsessen ist Langosch ah. mit knoblauch und Käse. Sehr lecker. lecker. Aber danach mief man halt.
0: <lacht> das ist der Trade, auf den man da eingeht.
1: Ja. Und meine Lieblingsbude, weil du es vorhin angesprochen hast, ist der Maiskolbenstand. <lacht> <lacht> so hässlich, wie das Ding aussieht einfach. Genial. Bei
0: mir war es als Kind dann immer auf dem Schützenfest, da wo ich herkomme, die Bude, wo man mit so Dartpfeilen Ballons kaputt machen musste und dann hat man am Ende einen kleinen Preis dafür bekommen.
1: Ah, okay,
0: ja. Das habe ich immer richtig gerne gemacht.
1: Ja, das war cool. Good times. Ja, und Ringe werfen. Ach, wie viel Geld man da rausgeschmissen hat.
0: <lacht> naja, es geht ja um die Erfahrungen, man investiert genau. ja in Erlebnisse.
1: Und Erinnerungen.
0: Gucken wir mal, wie unsere Erinnerungen an die vierte Folge von RuPaul's Drag Race All Stars 7 All Winners sind, über die wir jetzt natürlich sprechen wollen. Dafür sind wir ja hier, Gio.
1: Mhm, das, da hat eine ganz andere Kirmes stattgefunden. Es <lacht> ist ein Fest
0: that keeps on giving. Wir haben die Situation jetzt am Anfang der Folge 4 mit Trinity, die die erste Queen ist in dieser Staffel, die zwei Challenges gewonnen hat, aber trotzdem kann sie nur einen Stern ihr eigen nennen, denn sie war einmal davon geblockt. Die Queen, die in der letzten Folge geblockt wurde, ist Jinx Monsoon, die mit dem Platinum Plunger zurück in den Workroom kommt, wo die anderen schon sitzen und nun Teil des Plunger Circles ist. Sie lässt das Geheimnis um den Plunger noch ein bisschen offen, also referiert das, was Trinity und Shay vor allen Dingen letzte Folge angesprochen haben oder sich den Spaß erlaubt haben zu tun, als macht das Ding irgendwas anderes, außer einfach geblockt zu sein. <lacht> Am nächsten Tag stellt dann Jada fest, dass bisher jede Queen mit einem Stern geblockt wurde, bis auf Monet-Exchange, die ja in der ersten Folge gewonnen hat. Mhm. Zufälligerweise ist sie natürlich dann die zweite Queen, der das nicht passiert ist. Aber ihre Verteidigung ist, ich habe das ja erst letzte Woche, es war ja noch gar nicht die Möglichkeit dafür. Glaubst du, das könnte Taktik gewesen sein von Jada, dass sie da so ein bisschen Monet vor den Bus geworfen hat und die Erinnerung der anderen an Monet
1: so aufgefrischt hat? I mean, um, ich weiß nicht, ob es jetzt Beabsichtigt, Taktik war, aber sie hat dann sozusagen die Zielscheibe von ihrem Rücken halt zur anderen Zielscheibe auf Monets Rücken <lacht> dazugetan. Das Problem ist, Trinity hat das Ganze dann ja auch bemerkt, weil wenn du mit dem Finger auf jemand anders zeigst, zeigen drei Finger auf dich zurück. <lacht> Und hat Jay da dann sozusagen dann auch. Äh, bloßgestellt, sage ich jetzt mal. Aber wie du gesagt hast, Jada hat dann ja auch gesagt, hier, ich hab's ja erst seit kurzem, also für mich gilt das noch nicht, aber ich sag mal so, Stern ist Stern, egal wie lange man ihn hat.
0: Bisher wurde auch immer dann die Queen geblockt, die in der Folge davor gewonnen hatte, also das muss sich zeigen, ob sich das fortsetzt oder ob der Fluch in dieser Folge gebrochen wird. Mhm. Monet Exchange hat natürlich auch ihre eigene Taktik, die sie anwendet, in der Hoffnung, nicht geblockt zu werden. Und die heißt Einschüchtern. Sie hat es mehr als deutlich gemacht, dass sie das total persönlich nehmen wird. Wer auch immer sie blockt, der Krieg ist dann eröffnet. Viel Spaß, sag ich dir nur. Und ich muss sagen, auf mich würde diese Taktik, glaube ich, wirken. Ich hätte dann, glaube ich, echt zu viel Angst davor, Monet zu blocken, eben weil ich so ein mega Angsthase bin und ich <lacht> mich fürchten würde vor der Rache von Monet.
1: <lacht> naja, im Endeffekt, was kann sie machen? Dich auch blocken, also merke ja. ich dann nicht.
0: <lacht> Aber wir wissen ja auch von der Allianz zwischen Trinity und Monet. Das heißt dann, wenn du dich mit Monet schlecht stellst, vielleicht hast du dann Trinity auch gegen dich und so. Also ich glaube, Monet kann die anderen dann auch gut aufhetzen gegen einen, wenn es <lacht> denn darum geht. Also so ein bisschen hier und da etwas sehen, was halt auch Jada jetzt gemacht hat, aber halt gegen Monet. Aber das Spiel <lacht> geht halt auch andersrum.
1: Ja, das ist wahr.
0: Eine Sache möchte ich noch ansprechen, bevor wir zu der Challenge kommen. Und zwar ganz am Anfang des Tages, wo alle in den Workroom gekommen sind, kam Jinx als Letzte dazu und sie hatte dann so eine kleine Gitarre dabei und hat dann den Ruperts Drag Race UK Staffel 2 Girl Group Song UK Han angestimmt. <lacht> und das fand ich so eine, ja, schöne Szene und das hat so alte Gefühle bei mir reaktiviert, weil ich fand, Jinx sah da unfassbar niedlich und süß und nett aus und dann habe ich mich daran erinnert oder dann wurde mir wieder vor Augen geführt, Moment mal, als du Staffel 5 gesehen hast, zum allerersten Mal, da hattest du echt schon so einen kleinen Crush auf Jinx und das kam jetzt in dem Moment wieder hoch. <lacht>
1: Süß. Ich fand's cute, ähm, als sie das dann angestimmt hat und die anderen Queens dann auch mitgesungen haben. Das war ein wholsamer Moment.
0: Ja. Sprechen wir über die Challenge. Das ist eine Character Improv Challenge und sie heißt Fairy Tale Justice mit Michelle Fissage als Hexenrichterin im Märchengerichtssaal. Müssen die Queens in zwei Teams jeweils eine Märchengeschichte nachspielen, die hätte auch vor Gericht enden können. Jada, Jinx, Monet und Evie sind das Team. Blow the House Down Boots, das auf den drei kleinen Schweinchen beruht. Und Trinity Shay, Wiff und Raja sind das Team She Done Already Done Headhurses, deren Geschichte auf dem Märchen oder der Geschichte Goldlöckchen und den drei Bären beruht.
1: Mhm. Für welches Team hättest du dich entschieden? Einfach nur von den Titeln her? Rein von den Titeln, die Blow-Geschichte. Mhm. Bei mir auch 100% diese,
0: weil die drei kleinen Schweinchen waren mein Lieblingsmärchen, als ich ein Kind war.
1: Auf der anderen Seite optisch gebe ich es auch her. Also <lacht> <lacht> es gibt sich dann.
0: <lacht> Und ich glaube, es ist auch einfach witziger, ein Schwein zu spielen.
1: Ja, nee, also die Rolle vom Wolf hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerne gespielt, muss ich ehrlich sagen. Also dann eher eins von den drei kleinen Schweinchen.
0: Monet und Trinity haben ja bereits Erfahrung mit dieser Art von Challenge, weil eine sehr ähnliche Challenge es schon bei All Stars 4 gab, die Jersey Justice Challenge. Denkst du, beide haben deswegen einen Vorteil
1: in dieser Challenge,
0: weil sie ja faktisch komplett das gleiche schon mal gehabt hatten, auch wenn es andere Impulse Challenges davor und danach gibt, natürlich?
1: Ich sag mal so, vom Ablauf her glaube ich, wissen sie, wie es läuft, aber ja, der Inhalt ist halt ein anderer. Du weißt nicht, wie die anderen drauf reagieren auf deine Improv-Künste, ob sie gute Improv-Künste haben, ob sie dich Steamrollen werden. Deswegen, denke ich mal so, kann man so halbwegs vorbereitet in die Situation reingehen.
0: Und man muss noch dazu sagen, weder Monet noch Trinity haben die Challenge damals gewonnen, denn es waren Manila und Monique. Also, ja. <lacht> würde ich auch nicht von einem Vorteil sprechen an der Stelle. In den Teams sprechen die Queens dann über die Rollen. Sie dürfen sich die selber zuteilen und machen das auch. Sie sprechen so ein bisschen über die Charakterisierung und wir bekommen so ein bisschen mit, welche Herangehensweise sie jeweils an die Charaktere haben, was sich auch so ein bisschen ändert dann im Gespräch. Das fand ich ganz interessant. Und dann natürlich vollkommen natürlich und ohne Anschubsen der Producer wurden sie dann gefragt, wie sie denn das andere Team finden. Oder haben sie darüber geredet, eher gesagt? <lacht> Und dann kommen wir auch schon zu der Challenge nach rekordverdächtigen 15 Minuten Vorbereitungszeit. Es gab auch noch einen Walk-In mit RuPaul, wo die Teams jeweils noch ein bisschen mit RuPaul geredet haben. Aber das wurde uns nur ausschnittweise in Antakt gezeigt. Mhm. In der Hauptfolge hat man sich das Segment einfach gespart.
1: Ja, da war es wahrscheinlich nicht so interessant genug, ne? <lacht>
0: Obwohl da ja ein Witz drin vorkam, der so eine kleine Nebenstoryline heute bedient hat. Denn Jada hat so ein paar, ja, Probleme, Wörter zu finden oder <lacht> kennt manche Wörter, wo man denkt, hä? Und dann andere wieder, hä, warum kennst du die nicht? Und da war auch eine Szene dabei in dem Walkthrough, wo das angesprochen wird. Aber naja, dann haben sie es halt in einen Takt gepackt. Transferleistung musste man dann machen. Zuerst war das Team 1 dran mit den drei kleinen Schweinchen, danach... Die Goldilocks Geschichte. Was waren denn deine Highlights daraus? Und hat dir die Challenge überhaupt gefallen?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich fand es ein bisschen durchwachsen. Also so 100% abgeholt hat mich das Ganze nicht, muss okay. ich ehrlich sagen. Ja, Jinx war von allen, hatte sie halt die schlagfertigsten Argumente, sage ich mal. Sie hatte zu allem eine Antwort. Aber ich muss ehrlich sagen, so die Story an sich fand ich jetzt nicht lustig. Also da hatte ich jetzt nicht so das Empfinden, lachen zu müssen oder so. Mm. Aber ein Highlight war dann Jada, als sie reingekommen ist. Also rein optisch. Oh ja, also ich fand, also Jada, wie hübsch Jada ist. Mit diesem Schweineschnäuzchen, also Work. Ein Modell einfach. Ja. Stunning, gorgeous, amazing. Und in der zweiten Story mit Goldlöckchen, da fand ich jetzt The Vivian im Vergleich zu Jinx, weil die zwei waren dann irgendwie so die Frontrunner in beiden Gruppen, mhm. also in ihrer jeweiligen Gruppe. Und da fand ich Viv ein bisschen, ja, wie will man es nennen, schlagfertiger mit 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 ihren Äußerungen. Also es war irgendwie dümmer, was für mich so ein ausschlaggebendes Kriterium ist. Also ihre Antworten haben zum Teil keinen Sinn ergeben, was das Ganze für mich dann comedy lustiger gemacht hat, dass mhm. sie gesagt hat, ich bin Hänsel und Gretel. Also ich bin beide. Ja. Das war so dieses Ticken, wo ich gesagt habe, das hat mir ein bisschen besser gefallen als Jinx. Aber Jinx hatte halt zu jeder Situation, die passiert ist, eine Antwort beziehungsweise ein Skit irgendwie.
0: Ja, verstehe, was du meinst. Ich glaube, bei mir ist es halt andersrum. Ich fand jetzt die Gruppe 1 besser, weil ich fand, dass dort sich die Geschichte runder angefühlt hat, also mehr oder minder mit kleinen Abzügen könnte das halt auch vorher alles aufgeschrieben sein und sie hatten einfach nur ihre Lines gesagt, wohingegen bei der zweiten Gruppe ich es etwas durcheinander fand teilweise, also da konnte ich der Geschichte nicht ganz so gut folgen und sie hat nicht ganz so viel Sinn ergeben. Ja, aber was du gesagt hast mit Whiff, fand ich auch, also dadurch, dass halt die Geschichte so ein bisschen all over the place war, konnte Whiff halt da wirklich einfach komplett alles machen und es war halt wirklich halt so ein bisschen dumm, wie du gesagt hast. Ja. Aber Jinx Rolle war halt auch so so ein bisschen dämlich, aber sie spielt das so unfassbar glaubwürdig, dass es gar nicht so dumm wirkt. Aber wenn das irgendwie anders machen würde oder wenn man so einen Schritt zurücksetzt, dann ist es halt auch komplett dämlich. Und das fand ich dann wirklich gut bei ihr, also sie spielt das halt wirklich mit Perfektion.
1: Ja, vor allem in der einen Szene, wo ihr das Ohr abgefallen ist.
0: <lacht> ja, das war auch ab ein absolutes Highlight. <lacht> genau am Ende, als sie dann nochmal rausgekommen sind. Und dann stand überraschenderweise RuPaul da in einem Elfen -Kostüm mit einem Elfenkostüm mit Elfenohren und einem Tracksuit und Flipflops und hat sie nochmal danach interviewt. Und dann fällt Jinx das Ohr runter und sagt, so, you have to speak up, I can only hear you half as good. <lacht>
1: Aber also jetzt mal ehrlich, wie sah RuPaul, also ich glaube, der hat sich nur Gedanken gemacht, wie sein Kopf aussieht, aber der Rest war eigentlich nur so Vorbereitungszeit, RuPaul. Ich ja. gehe gleich nochmal in die Maske und setze mich da nochmal drei Stunden hinter, mit Raven ihren Job machen kann.
0: Ja, ich glaube auch, 100%. Die
1: flip ich habe es gesehen, dachte mir so, oh mein Gott, dass RuPaul sich so im Fernsehen zeigt. <lacht> Jesus Christ. <lacht>
0: Was ich so ein bisschen einerseits cool, aber auch fand ich seltsam, dass Evie Oddly einfach in beiden Geschichten dann drin war. Bei der ersten hat sie halt richtig mitgespielt und bei der zweiten war sie dann mhm. im Publikum und wurde dann manchmal referiert und hatte dann am Ende auch nochmal ein Exit-Interview.
1: Also Ja, also, ja, I don't know. <lacht> es hat aber auch Sinn gemacht, weil The Vivian von Goldlöckchen zu Rotkäppchen geworden ist. Dann war sie auf einmal Helga aus Deutschland und dann war sie Gretel und Hänsel. Mhm. Der Wolf spielt halt in zwei von diesen Geschichten halt eine Rolle. Ne?
0: Auch nochmal hervorheben möchte ich Trinitys Physical Comedy. Wie sie da reinkam als Hexe und da so stolziert mhm. ist und ihr Kleid so rumgewirbelt hat und das dann immer wieder gemacht hat. Also unmatched in der Kategorie in der Folge.
1: Und ihr Make-up war auch, also mit dieser Prothese, oder nee, nicht Prothese, prosthetic Wie heißt es auf Deutsch?
0: Äh, heißt pff, Mal gucken.
1: Mit dieser Fake-Nase, die sie aufhat. Das war lustig, ja. Sie
0: hatte ja die Rolle der Hexe bekommen, weil sie so eine witzige Lache hat, aber dann hat sie die Lache kein einziges Mal gemacht. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich ja. die wirklich sehr, sehr nett finde. So, also diese Lache hatte sie auch noch nicht in Staffel 9. Die hat sie dann erst seit All Stars, habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich habe es auch irgendwie zum ersten Mal, also ist es mir aufgefallen, dass sie so schrill und laut lacht. Das erste Mal, als sie dann im Workroom gelacht hat bei der Reading Challenge. Also, okay.
0: also sie hatte das schon in All Stars 4, da kann ich mich dran erinnern. Spannend,
1: gut, ja. Da ist mir damals nicht so Aber das spannend. ist halt dann die
0: die neue Trinity, das ist nicht mehr das die Pageant -Trinity. Girl aus dem Audition Video, wie RuPaul auch gesagt hat. Mhm. In der Bewertung. Jetzt fehlen uns nur noch Raja Shay und Monet. Hast du über die drei noch irgendwelche Anmerkungen?
1: Da muss ich ehrlich sagen, Raja hat mir an sich in ihrer Rolle gefallen. Es war jetzt aber nicht irgendwie so ein lustiger Moment dabei, wo du gesagt hast, so, oh, ha, ha, ha da war... Mhm. Bei Monet finde ich, sie hat den gleichen Fehler gemacht, wie bei der ersten Challenge, die sie gemacht hat, bei All Stars 4. Dass sie dann später erst reingekommen ist. <lacht> also normalerweise, ja, also ich hätte dann irgendwie gesagt, dass sie die Rolle von Jada hätte übernehmen können damit sie halt länger da ist, um ein bisschen mehr zu improvisieren. Ja. Und Shay, ja, das war jetzt auch nicht so irgendwie... Es war am Anfang so die treibende Kraft in der Geschichte, aber da kam jetzt nichts irgendwie so im Nachhinein, wo ich gesagt habe, das war, ja, auffällig irgendwie so, dass es mir in Erinnerung geblieben ist.
0: Das Auffälligste an Monet fand ich, wie schlecht ihre Nase gesessen hat oder wie schlecht sie die Nase geblendet hat. Ja, also Jinx und Jada haben das wirklich richtig, richtig gut hinbekommen, dass es echt wie echt aussah. Wobei Monet hat man das sofort gesehen.
1: Warum war vorne die Schnute oder wie das heißt, lila? Man also
0: weiß es nicht.
1: <lacht> das war jetzt nicht gerade so das Gelbste vom Ei.
0: Eine lustige Szene hatte Raja, also da wo ich wirklich lachen musste, war dann am Ende, als sie dann interviewt wurde und dann gefragt hat, kann ich ein paar Worte sagen in die Kamera und dann hat sie am Ende ihre Mutter gegrüßt, obwohl sie ja eine alte Frau war, also das war jetzt kein Banger-Witz, aber wenn man es dann gecheckt hat, dann fand ich es so witzig. Ja. Und Shay hatte auch einen Satz, den ich jetzt auch sehr witzig finde. She even lies about cheese, als Michelle Visage Vivian korrigiert hat, dass es in Schweizer Käselöcher hieß. Und dann <lacht> war sie ganz, she even lies about cheese. So, also, ja. Aber ich finde auch, das war jetzt auch kein Gag-Feuerwerk
1: von ihnen. Ja, also es war gut improvisiert in dem Sinne, dass, also ich spreche jetzt gerade von Jinx, dass sie halt auf alles eine Antwort hatte. Aber jetzt Comedy <lacht>
0: Dann lass uns doch gleich bei der Challenge bleiben und den Runway dann hinten anschließen. Wer ist deine Top Two in dieser Folge und deine Bottom Two, die es ja nicht gibt, aber
1: wir können ja trotzdem drüber reden. Jinx, wie bereits gesagt, weil sie halt zu allem eine Antwort hatte und auch eine Antwort bzw. eine Storyline auch draus machen konnte. Also als Jada gesagt hat, dass ihre Hütte shitty ist, hat sie dann auch gleich gesagt, also die ist wirklich aus Scheiße. Ja. Deswegen <lacht> nennt sie sie shitty. Nicht, dass ihr jetzt was Falsches denkt, <lacht> das war so dieses, was halt auch diese Geschichte dann auch immer wieder vorangetrieben hat. Und in der anderen Gruppe, wie gesagt, war es The Viv, weil sie hat dann diese ganzen Dialekte dann ausgepackt und Akzente und wie gesagt, sie hat dann von Golddöckchen zu Rotkäppchen geswitcht, dann war sie Helga, Hänsel und Gretel, äh, hat Brotkrumen, also sie hat Props verwendet. <lacht> Und das auch sehr gut, also es hat auch Sinn gemacht zur Geschichte. Und ja, im Endeffekt ist sie dann auch mit dem bösen Wolf durchgebrannt und ja. gut vorher.
0: <lacht> ich kann schon verstehen, warum sie aus beiden Gruppen eine Person genommen haben, die dann am Ende Top Two war. Beim ersten Mal ansehen hätte ich für mich gesagt, dass ich Jinx und Evie den Sieg gegeben hätte. Mhm. Weil ich fand einfach, Ivy hat ihre Rolle sehr gut gespielt und diese männlichen Drag-Charaktere sind auch immer super, super schwierig und wurden eigentlich selten gut gemacht. Da fand ich Ivys Performance als böser Wolf schon mit am, am besten eigentlich. Ja. Und dass sie halt auch in beiden Teams mitspielen musste. Also sie hatte da die doppelte Ladung an, an, an Aufwand und so. Also hätte ich mich gefreut, wenn das gewürdigt werden würde. Aber beim zweiten Mal ansehen, muss ich sagen, fiel dann ihre Performance etwas ab und dann wurde Vivians Performance dann bei mir besser, also ja.
1: Ja, das Ding war, The Vivian hatte so Ups and Downs. Also es waren dann immer so spannende Momente dabei, was sie erzählt hat. Und waren halt diese komplett dummen Momente da. Und bei Ivy war es halt so ein bisschen Flatlining, obwohl sie schon sehr oft Parts hatte. Aber es war halt so, ja, sie hat halt zu literal geantwortet. Es war halt nicht so smart ja, genug. das stimmt. Und Bottom Two. <lacht> Monet, weil das war mir irgendwie zu kurz, um irgendwie Witze zu machen. Mhm. Und es war mir dann auch irgendwie zu literal. Also sie hat sich dann in die Rolle des verliebten Schweinchens zu arg reingefunden. <lacht> Und ich glaube, Shay würde ich wieder sagen.
0: Da gehe ich da d'accord und schockierenderweise ist es auch für mich in der dritten Woche hintereinander Shay, die ich in <lacht> den Bottom 3 setzen würde. Also weiß gar nicht, was, was da los ist bei mir, aber ich fand ihre Performance sehr, ja, One Note in dieser Challenge. Also ihr Charakter hat sich jetzt nicht irgendwie entwickelt und hatte auch keinerlei anderen Persönlichkeitsmerkmale außer ist Mama Bear. Und eben auch Monet, bei ihr kam jetzt auch nicht so viel, aber dann, sie kam halt rein, als die Geschichte eigentlich schon mehr oder minder auserzählt war, so, mhm. also, es war ja auch The Jinx Show, also, da war halt auch wenig Raum für sie, für einen Charakter, der dann erst in den letzten zwei Minuten reinkommt, so.
1: Ja, sie kam halt eigentlich nur, um zu bestätigen hier, äh, die zwei sind eh durch, also, <lacht> who cares, <lacht> und, ja, das war dann so ihr, ich hätte... Eher gedacht, so dass die Judges es auch ansprechen, dass es eventuell ihr Downfall ist. Aber im Judging später haben sie es nicht angesprochen.
0: Ja, da kommt uns leider die Wir-reden-nicht-über-schlechte-Sachen-Regel beim Judging <lacht> entgegen. Also ein bisschen mehr ehrlicheres Feedback würde ich mir schon wünschen. Aber naja, eben nicht. Was soll's.
1: Ja, das ist so dieser Nachteil von dem Ganzen Keiner-geht-nach-Hause. Und ja, ein bisschen Kritik, da würde ich mich schon eher so freuen, weil man kann nicht bei allem perfekt sein, also <lacht> jeder ist toll, aber so toll dann auch wieder
0: <lacht> Aber halt nicht immer, also es <lacht> kann ja nicht immer gut sein, aber dafür sind wir ja da, wir sprechen die Sachen ehrlich an mhm. und wollen wir doch jetzt ehrlich über den Runway reden, unter dem Thema Spikes on the Runway ja. haben wir acht Outfits gesehen und da möchte ich dich fragen natürlich, hattest du da Favoriten oder Antifavoriten?
1: Ein generelles Wort davor über den ganzen Runway. Okay. Ich fand es ein bisschen underwhelming, oh. das Thema. Also da können die Queens nichts dafür. Ah, okay. Und ich fand es irgendwie schwierig, da irgendwie ein gescheites Outfit zu machen. Zum Beispiel Jinx fand ich die Idee cute, dass sie eher so ein elegantes Kleid ausgesucht hat. Und die Spikes wurden dann repräsentiert von einem... Stachelschwein auf mm. ihrem Rücken. Aber das Outfit an sich war halt sehr einfach. Also das Kleid, das war einfach nur dieser brauner, glänzende Stoff.
0: Den ich absolut hasse. <lacht> ich finde den so hässlich, es
1: tut mir leid. Ja, und ja und den braun sieht er jetzt auch nicht gerade sehr flott aus. Ja. Und es war halt einfach viel zu einfach dafür, dass es halt so ein Kleid war. Favorit war Jada in ihrem Outfit. Mhm. Weil sie hatte dann auch einen, eigentlich in Anführungsstrichen einen Flat Top, aber da waren halt Spikes auch drin, so wie Bart Simpson mäßig kann man sich das vorstellen. <lacht> Und ähm, dieses Black and White Make-up, was sie da gemacht hat, also es sah irgendwie so editorial an ihr aus. Ja,
0: das finde ich auch, das war richtig schick.
1: Und dann The Vivian, ein anderer Favorit, wo ich gesagt habe, uh, das sieht sehr körperbetont aus, das sieht sehr richtig für ihren Körper aus, das gefällt mir sehr.
0: Wobei ich bei Vivians Outfit bei diesem hellblauen ja Battle Armor Ding mit den Stacheln überall so ein bisschen <lacht> überrascht war, dass da die Resonanz der Judges so gut war. Von wegen, oh, das ist das beste Outfit aller Zeiten. Und darum werden wir uns noch Ewigkeiten erinnern. Also, ich fand das Beste daran, die Schuhe mit dem Absatz, der einen, ein Stachel ist, aber nicht bis zum Boden ging. Ja. Und das fand ich ein sehr,
1: sehr kluges Detail. Ja, das sah richtig cool aus, ja. Und dass man auf so was laufen kann, aber auch hm. Aber an sich fand ich das Outfit, es war klar simpel, also es war jetzt nicht irgendwie so atemberaubend im Sinne von opulent oder so, aber es sah halt richtig an ihrem Körper aus. Es saß an den Stellen, wo es sitzen musste, zu 100 Prozent. Es hat ihren Körper super betont, es ja. hat ihre Beine richtig schön lang gemacht. Das Babyblau war richtig zart zum Kontrast der Härte, der Spikes und zu so dem eigentlichen Thema, so Dominatrix-mäßig. Dann hatte sie auch dieses Kreuz von einer Schachfigur, also von der Königin der Schachfigur, auf dem Kopf. Also es war schon so, 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 so wow, aber halt ein simpler Look. Nicht so wie zum Beispiel... Bosco zum Beispiel beim Finale mit dem Flügeln und den und 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 dem Headpiece und allem. Also das war jetzt nicht so eine Sache Outfit, wo ich gesagt habe, wow, stunning, amazing.
0: Ein Outfit, was ich auch noch sehr schön fand, weil es, fand ich, super expensive aussah, ist das von Raja. Dieses glänzende Gold mit dem Lila und dann den Stacheln und das so ein bisschen Battle Armor mäßig war. Und dann hatte sie mhm. noch einen Flegel dazu, fand ich super.
1: Ja, ich finde diese Farbkombination von diesem Iridescent Lilac Purple und diesem... Okay,
0: come on, Fachbegriffe.
1: <lacht> Thank you. Und diesem Goldton, den sie hatte, richtig schön. Also die, die, die passen sehr gut zusammen. Aber das Ding, was sie da im Schritt hatte, das fand ich ein bisschen befremdlich irgendwie. Das sah aus wie Windel... <lacht> also ja, I don't know, das hat irgendwie ihre Beine zu weit auseinander gemacht, fand ich. Das hat mir nicht gefallen. Also die Top-Hälfte fand ich Hammer, aber so vom Bauchnabel runter fand ich es dann jetzt nicht so.
0: Ich finde auch, dass dieser Schutz zwischen ihren Beinen hätte man vielleicht noch ein bisschen anders machen können. Ich könnte mir vorstellen, dass man da so einen Elefanten draus machen hätte können. Wo dann also halt so Stoßzähne dran sind, was dann nochmal Spikes gewesen wäre. Das hätte ich cool gefunden und dann hätte das auch so, glaube ich, ein bisschen, also wäre das dann nochmal so ein Highlight gewesen und nicht so eine mhm. Sache, wo man denkt, okay, das ist ein bisschen komisch.
1: Ja, ein Outfit, was ich eigentlich anfangs schlecht fand, war das von Monet. Ah, weil okay. Ich finde diese Maske mit dem, mit diesem Halsschutz, was da, was sie da anhatte, da waren zwar Spikes auch drauf, das hat ihren Hals irgendwie komplett verschwinden lassen, also es sah aus, als ob ihr Kopf auf den Schultern sitzen würde und dann fand ich das Outfit ein bisschen doof, obwohl es eigentlich cool gemacht ist, dass sie sozusagen die Schultern dann auch als Extensions für ihre Hüften hat, also sozusagen den Schulterpart dann nochmal am Anzug unten drunter hatte. Und dann, ja, aber es sah irgendwie unförmig aus an ihr. Aber dann in Antakt habe ich gesehen, dass es zwei verschiedene Anzughälften sind. Weil von Weitem sah es aus, als wäre es nur schwarz. Aber die eine Seite, die war so blau-grün kariert. Und die andere war so nachtblau gestreift. Mhm. Und ich so, ah, okay. Also wenn man da ins Detail reingeht und es sieht, ist, sieht man dann schon ein bisschen mehr. Aber so auf dem Runway war es leider zu... Dunkel, zu schlecht ausgeleuchtet.
0: Mich hat dieser Mundschutz von ihr extrem an einen Charakter aus einem Beat'em-Up-Spiel erinnert. An Asteroth aus Soul Calibur. Mhm. Wer das kennt, der hat auch ein paar Spikes. Also ist gar nicht so weit entfernt. Da hat <lacht> einfach nur noch die riesige Axt gefehlt. Ja. Roger hat das ja auch mit der Waffe, mit dem Fliegel. Also vielleicht könnte man auch mal einen Waffen-Runway machen. Aber nicht halt so ganz, sondern so halt <lacht> coole Waffen. <lacht> Und ein Shoutout muss man, glaube ich, noch sagen an, an Ivy, dass sie dieses sehr schwierig zu tragende Outfit anhatte, wo sie mhm. auf ihren Zähnen faktisch stand und sich nur mit Hilfe von diesen Insektartigen Stachelbeinen gehalten hat oder so. Sowas ähnliches haben wir auch schon bei Drag Race España Staffel 2 gesehen, mhm. über was wir auch bald mal reden müssen.
1: Ja, <lacht>
0: stimmt. Da werden wir bestimmt auch das Outfit ansprechen. Wir hatten ja schon über unsere Top 2 geredet, Jinx und Vivian und das ist tatsächlich auch der Outcome, der Canon ist. Jinx und Vivian gewinnen diese Folge, Viv erhält einen Legendary Legend Star, ihren ersten und Jinx erhält leider keinen Stern, weil sie ja geblockt wurde von Jada in der letzten Folge.
1: Schade, schade, schade.
0: Damit sind wir weiterhin auf der Suche nach der ersten Queen, die zwei Sterne für sich behaupten kann. Um zu entscheiden, wer 10.000 Dollar bekommt, muss natürlich erst noch gelipsynkt werden. Zu Love Will Save The Day von Whitney Houston in einem Remix. Und da ist etwas passiert, was wir meines Wissens noch nie bei Drag Race gesehen haben. Eine der lipsynkenden Queens erhält eine Requisite von einer anderen Queen von der Sideline überreicht, um das in ihrem Lip-Sync einzubauen. Und da frage ich mich, wo hat Vivian das Xylophon her, das sie dann von Jada bekommen hat?
1: Ich... Weiß es auch nicht, ob es irgendwie ein Prop war, das schon da war, also der Produktion gehört, weil sowas mitbringen ist schon sehr speziell, da kann ich es eher verstehen, dass Jasmine Masters Brot mitgebracht hat, <lacht> <lacht> aber ein Xylophon, okay, work. hat jetzt zum Lip -Sync zwar gepasst. Aber man hat auch gesehen, dass Jinx ein bisschen angepisst war, als das passiert ist. Also die Freude <lacht> ist sie irgendwie so aus den Augen entschwunden, als sie gesehen hat, dass da The rigory and The buffoonery passiert. <lacht>
0: <lacht> ja, generell war das leider nicht Jinx's Lip Sync. Also aber auch frage ich mich, warum sie dieses Kleid ausgewählt hat zum dem Lip Sync. Also so ein bodenlanges, enges Kleid ist jetzt, glaube ich, eher nicht die beste Wahl. Und so emotional ist der Song jetzt auch nicht, dass man da jetzt komplett auf... So eine You Make Me Feel Like a Natural Woman Geschichte, literally so real gehen könnte.
1: Mhm. Ja, es war eher so ein Dance-Mix, aber. Hm.
0: Was ich dabei komisch fand, dass Jinx Monsoon keinen einzigen Confessional hatte, nachdem sie gewonnen hatte. Weder nachdem sie Top 2 ausgerufen wurde, noch vor oder während des lip oder danach.
1: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wow. Also es ah. war
0: wirklich komplett die The Vivian Show an der Stelle. Aber sie hat auch nur eins, glaube ich, aber trotzdem.
1: The Piss Queen Storyline. Da bin ich mal auf die nächste Woche gespannt, was da kommen wird. <lacht> <lacht>
0: Ich meine, wie sollte es anders sein? Von der ersten Sekunde an war das eigentlich die Folge, The Vivian, ich möchte einen Stern von, ich ich war ganz gut in der Challenge, aber die anderen mhm. waren auch gut. So, Oh, ich habe gewonnen und jetzt, haha, ich habe endlich das geschafft und so. Natürlich gewinnt sie auch den Lipsync, hat auch die bessere Performance geliefert als Jinx und gewinnt 10.000 Dollar und den Platinum Plunger, den sie weitergeben darf und da entscheidet sie sich für die Queen, die schon, an, der das schon angedroht wurde. Monet mhm. Exchange wurde getroffen. Sie kann sich nicht weiter vorbeischlängeln. Auch sie wird geblockt und kann in der nächsten Folge keinen Legendary Legends Star bekommen.
1: Da hat sich Jada gut rausgeschlängelt aus der Situation.
0: <lacht> Wie könnte Viv auch jemanden blocken, der ihr bei dem Lip Sync geholfen hat? Also das wäre wirklich ein sehr gemeiner Move gewesen.
1: Ja, also, ja, ich, ja, da weiß man jetzt nicht, ob das jetzt kalkuliert war.
0: <lacht> Wer das wem angeboten hat vielleicht.
1: Mhm. Wurde ja auch in einem Takt nicht gezeigt, also spannend.
0: Und Monet ist darüber sichtlich, ja, echauffiert, geschockt, verletzt. Und wie wir im Trailer gesehen haben, nimmt sie das nicht auf die leichte Schulter. Und da wird es bestimmt noch Streit <lacht> geben. Aber wie wir auch im Trainer gesehen haben, war Monet gar nicht die erste Wahl von Vivian. Denn so wie es aussah, hätte sie eigentlich eher Jinx geblockt. Aber das ging ja nicht, weil Jinx in der Folge Top 2 war und dann man nicht geblockt werden darf.
1: Tja, deswegen immer schön in die Top 2, weil dann gewinnt man entweder einen Stern oder falls man geblockt ist, keinen. Und wenn man in den Top 2 ist, dann kann man nicht geblockt werden. Also <lacht> ja,
0: das ist mir jetzt in dieser Folge erst so richtig aufgefallen. Also, es gibt tatsächlich drei Vorteile, eine Folge zu gewinnen: den Legendary Legend Star, wenn man nicht geblockt wurde, die Möglichkeit, 10.000 Dollar zu gewinnen, wenn man das Lipsync gewinnt, und dann hat man in dieser Blockrunde dann Immunity und hat mhm. dann, selbst wenn man geblockt war, in der nächsten Folge die Möglichkeit, einen Stern zu gewinnen, wenn man denn nochmal in die Top 2 kommt.
1: Ja, also, man hat eigentlich die besten Voraussetzungen.
0: Mal sehen, wie es dann nächste Woche weitergeht. Die Queens müssen eine Commencement-Speech halten für ihre Drag-You-Abschlussfeier. Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein bisschen in die Richtung Roast geht. Also, dass es praktisch die Roast-Challenge in dieser Staffel sein wird. Oder auch diese Lady Bunny-Eulogy-Challenge wahrscheinlich.
1: Oder irgendwie so eine Kombination zwischen ähm, Roast und diesem Political-Dingsbums, was sie dann hatten in Staffel 4 und in Staffel 12.
0: Ah, wobei, da habe ich drüber nachgelesen, die gelten als Improv-Challenges. Also die laufen unter oh. dem, der Kategorie, wie wir sie jetzt in dieser Folge hatten. Mm, okay. Ja, wir sind gespannt, was daraus wird und wer gewinnt. Und ähm, ob der Block vielleicht angebracht war oder wer anders die Nase vorn hat dann.
1: Ja, dann bin ich mal auch gespannt. Wie gesagt, also generell auf Monet's Reaktionen und, und, und wie sie sich dann verhalten wird und alles bin ich ja auch gespannt so darauf.
0: Wie ist dein Zwischenfazit, vielleicht jetzt nach vier Folgen, jetzt sind wir ja langsam, haben wir uns langsam eingegrooft in all das sieben All Winners.
1: Mhm. Was sind deine Gedanken? Justice for Raja. <lacht> <lacht>
0: Ja, je nachdem, wen man fragt, könnte Raja schon drei Legendary-Legend-Stars haben.
1: Also, ja, ich ja, ich verstehe es irgendwie nicht, aber mein Gott, gut. Ich bin ja auch kein Judge, ne? bin nur jemand, der einen Podcast hat.
0: <lacht> aber langsam wirkt es schon so ein bisschen, dass das Absicht ist, dass Raja nie in den Top 2 ist. Also, in dieser Folge hätte ich es nicht richtig gefunden, sie dafür in die Top 2 zu bringen, aber bei den letzten beiden... Bei den also... letzten
1: beiden hätte ja schon... Also, aber sie hat ja dann auch gesagt, so, nee, ich bleibe auf der Bühne. Ja. Als, als ist... sie dann gebeten worden sind, sich dann neben die Bühne hinzusetzen, hat sie dann so gemeint, so, nee, nee, ich bleibe auf der Bühne. <lacht> also sie hat dann schon die buffoonery und Riggery und weiß der Teufel was alles gemerkt. Also, ja.
0: Ja, ich glaube... Aber diesem... hm.
1: es gab ja auch Gerüchte <lacht> vor der ganzen Staffel bezüglich <lacht> Favoritism. <lacht> und dass eine Queen halbwegs gemeint hat, wenn das nicht aufhört, dann schmeiße ich hin und fahre nach Hause. Also... Oh. Hinter den Kulissen ging es auch heiß her.
0: Okay, mal sehen, was ja. da noch so ans Licht kommt. Deswegen abwarten,
1: Tee trinken, who knows, mal schauen. <lacht>
0: Aber trotzdem, ich finde es immer noch richtig cool und ich gucke so gerne und ich freue mich so, wenn eine neue Folge da ist. Und manchmal gucke ich das und denke, wie krass, dass das hier gerade passiert, dass wir das hier gerade wirklich erleben, dass ich das sehe und dass sie das tatsächlich gemacht haben, dass die da alle mhm. dabei sind und so. Und wie schön das ist. so. Also ich finde es ich immer noch toll.
1: Ja. Nee, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe letztens dann auch da gesessen und habe so gedacht: so, ja, jetzt stell dir vor, es wird eine zweite Staffel geben mit All Winners. Und dann treten tatsächlich dann auch so Queens an wie Alaska, Bob, Bianca, Trixie. Und Trixie hat ja gesagt, sie hat ja nur abgelehnt, weil sie keine Zeit hatte. Und mm. dieses Format spricht ihr eher zu. Also glaube ich, dass sie dann schon mitgemacht hätte. Und wenn sich dann die Option nochmal ergibt, dass sie dann eventuell Ja sagt, Who knows? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir Violet sehen würden. Ich glaube, Violet sparen sie sich dann auf, dass sie dann Fashion Photo Review <lacht> judged. Aber es wäre cool, wenn Violet auch mit dabei wäre. Also es sind sehr große Namen und dann würde ich mich auch freuen, wenn dann Carmen Faralla mitmachen würde. Das wäre mega cool.
0: Gut, aber sie spricht ja kein Englisch.
1: Das ist das Problem. Oder Envy Peru, die kann eher Englisch. Also, ja. Also, wenn die Queens dann so aus dem, in Anführungsstrichen, Ausland dann auch mitmachen, das würde ich cool finden. Aber ja, bei Carmen finde ich es wirklich schade, dass sie kein Englisch kann. Also, da würde ich sagen, hier Englischkurs und. Äh,
0: ja, lad mal die App runter. <lacht> Oder die Apps so. Da gibt es bestimmt einen guten YouTube-Code. Für ein paar Monate gratis.
1: <lacht> Sponsor ass. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Das ist die perfekte Überleitung zu unserem heutigen Sponsor. <lacht> <lacht> Wie geil das jetzt gewesen wäre. Ja, aber leider,
1: nee, wir warten noch. Also mm -hmm. meldet mm -hmm. euch. Wir sind bereit.
0: Das war's für heute mit RuPaul's Drag Race Allstars stars 7 All-Winners. Ich fange langsam an, es sehr gerne zu sagen irgendwie. Es hat so einen, <lacht> doch mittlerweile einen schönen Klang und man verbraucht so viel Zeit damit. Wir hoffen, ihr hattet wieder mal Spaß dabei, uns zuzuhören, wie wir über Drag Race reden und ein paar Kritiken anbringen, die die Sendung vielleicht sich spart bisher. Mhm. Wenn ihr mehr von uns hören wollt, findet ihr The Gays Boys with Eyes auf allen gängigen Podcast-Audio-Streaming-Seiten. Ihr könnt uns bei Twitter und bei Instagram folgen unter dem Handel Gays Podcast oder uns auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr uns etwas Längeres mitzuteilen habt. Gerne an die Adresse outlook.com.
1: Und überall, wo ihr eure Podcasts hört, dürft ihr uns da auch gerne folgen, einen Kommentar hinterlassen und eine 5-Sterne-Bewertung. Das würden wir super toll finden. Wir hören uns wieder
0: nächsten Freitag um 10 Uhr. Dann ist The Gays Zeit. Oh, yes. Und wir können ja verraten an dieser Stelle, wir machen eine klitzekleine Pause von Reports Drag Race und beschäftigen uns nächste Woche mit einem anderen Thema, was wir an dieser Stelle vielleicht noch nicht verraten. Mhm. Nur so viel, wir haben einen Gast dabei, der aus allererster Hand davon berichten kann und das wird super spannend, freue ich mich sehr drauf.
1: Ich auch. Und ein zweiter kleinerer Hinweis ist Traumabewältigung. <lacht>
0: das sind genug Hinweise. Jetzt go und löst das Rätsel. Und dann hören wir uns hoffentlich in der Folge wieder. Ganz genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war The Games. Macht's gut. Ciao.